0: Manşete hoş geldiniz. Görecek günler var daha. Aldırma gönül, aldırma. Sabahtan beri gelişmeleri takip ederken hep e, aklıma bu dizeler geldi. Aldırma gönül demedim ama görecek günler var daha dedim. Türkiye'de konu maalesef yanlış analiz ediliyor. Gerek siyasi açıdan, gerek ekonomik açıdan. Herkes e, ha, adeta reis iyi ama çevresi kötü şeyinden çıkamıyor. Sadece bu AKP açısından da değil. Muhalifler açısından da öyle. Birazdan bakacağız. İşte şu ekonomist yüzünden böyle oldu. Şu ilahiyatçı yüzünden böyle oldu falan diye debelenip duruyoruz. Bir başkası da işte başkanlık sistemini gördünüz mü falan diyor. Ya Türkiye'deki sistem başkanlık sistemi değil ki. Tek adam rejimi. Türkiye'deki olay birkaç ekonomistin birkaç ilahiyatçının aldığı kararla ilgili değil ki. Sadece konuları izah etmek için o ilahiyatçılara veya ekonomistlere müracaat ediliyor. İşte Lütfi Elvan üzerinden bir mavra yürüdü. Daha önce de söyledim. İşte Meral Akşener demiş ki Başlayalım. Halk TV özel röportajında Sayın Elvan, Lütfi Elvan eğer Sayın Erdoğan'a yanlıştır demişse onun için onun üzerine Lütfi Elvan'ın üzerine yürümüştür. Yani şu an, bu, bu konuşuldu mesela birkaç gün. Yani hikayenin ne olduğuna bakalım. İşte Halk TV yayınında konuşmuş ve Lütfi Elvan alkışlamamıştı ya AKP grup toplantısında Erdoğan'ı. Onun üzerine demiş ki Meral Akşener, ipin koptuğu anlaşılıyor. Lütfi Elvan'ı ekonomik manada dürüst biliriz. Dolayısıyla bildiğimiz dürüstlüğünü inşallah yapılan işlerin yanlışlığı anlamında da söylüyordur Sayın Elvan. Eğer Sayın Erdoğan'a yanlıştır demişse onun için onun üzerine yürümüştür. O zaman Lütfi Elvan'ın dediğini kamuoyuyla paylaşması lazım. Sorumluluk bırakması için faiz indirimine karşı çıktıysa burada çelişkili durum şu bakanlık makamı bu sistemde atanmış bir makam o zaman alırsınız görevden Erdoğan'a özelde söylediyse dediğini yapmadıysa da Sayın Elvan'ın ben bu işe ortak olmuyorum demesi lazım ya da Sayın Erdoğan atayan şahıs olduğu için aynı fikirde değiliz deyip kenara geç demesi lazım. İlginç olan şu, bakanının dedikodusunu yaptı, gözden kaçan o. Kendi atadığı şahıs hakkında dedikodu ya bu, grup konuşmasında dedikodu yapan bir kişi. Şimdi bu muhalefet liderleri de böyle analiz ediyor olayı. Yani olayları böyle, ne bileyim Erdoğan'ın kurmay heyetinden veya Erdoğan'ın kabinesinden veya Erdoğan'ın danışman kadrosundan birileriyle götürme işi. Gerçekten tuhaf, reis iyi, çevresi kötü. Ya da tuhaf bir şekilde çevresi iyi, reis kötü. Şimdi Akşener'in söylediği çevresi iyi, reis kötü. Yani Lütfü Elvan iyi bir insan, dürüst bir insan, gerçekleri dile getiren bir insan. Ee, ne yapsın garibim falan. Gerçekten tuhaf. Uğur ses paylaşmış, TL'nin ipi çekilmiş, hepimize geçmiş olsun. Aynen öyle. Size şu anda güncel devam eden dolar, euro, sterlin rakamını söyleyemiyorum. En son baktığımda dolar 13'e dayanmıştı, euro 15'e dayanmıştı, sterlin 17 TL'yi geçmişti. Sonra tekrar bir herhalde bir baskı yaptılar veya bir para pompaladılar veya bir ne bileyim ben ne yaptılarsa biraz daha aşağı çektiler ama durdurulamıyor. Dolar 15 TL'ye koşuyor, euro 20 TL'ye koşuyor, günler içerisinde sterlin 20 TL'yi geçebilir. Böyle bir durum var. Hepimize geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun ama keşke olayları doğru analiz edebilsek. Dibe batıyoruz durun artık demiş Ali Babacan. Erdoğan'a sesleniyor. Erdoğan da duydu ya duracak. CHP'de siyaset yapmış Sena Kaleli. Başkanlık sistemi fragmanı bitti. Ya arkadaş or- o olay başkanlık sistemi değildi ki fragmanı bitsin. Yarın öbür gün başkanlık sistemi de tartışılamayacak ülkede. Niye? İşte gördük Erdoğan'da çok kötü bir sistemmiş. Güçlü parlamenter sistemi veya parlamenter sistemi savunanlar böyle diyecekler. Türkiye hepsini gördü aman aman en güzeli parlamenter sistem burada kalalım koalisyonlar falan. Belki de en, en ideali koalisyonlardır falan diyecekler. Yani şu dönemi başkanlık sistemi zannediyorlar. Bu da Serdar Çam kim mi? Ee, Kültür Turizm Bakan Yardımcısıymış. Çok enteresan bir tweet atmış. Diyor ki şahsım dahil ekonomik sürecin nasıl evrileceğini pek çok kimse bilmiyor. Ancak bir de ekonomik sürecin nasıl evrileceğini filan diyorlar. Kriz demek yasak ya. Bugüne kadar hiç bizi ortada bırakmayan bir liderimiz var. Yani siz reise güvenmeye devam edin. Yani ortalık yanıyor tamam ama neyse ki reis var ve reis ne yaptıysa bizi çıkardı. Bu sefer de çıkaracak. Diyen kim? İşte görüyorsunuz Erdoğan'ı Profil fotoğrafı yapmış işte veya kapak fotoğrafı yapmış neyse Kültür Turizm Bakan Yardımcısı o arada böyle hani kerli ferli dediğiniz isimlerde A Haber'de doların bütün manipülasyon yolları ABD finansının elinde diye konuşuyor A Haber'de alıyor bunu işte bak Bülent Akarcalı da dedi ki filan diye veriyor kişiler kendilerini bitiriyorlar. Düne kadar Saygın politikacı falan dediğiniz isimler dahil. Yahu a ah, bırak yayınına çıkmayı. Bırak oraya demeç veremeyi, Önünden geçmemeniz lazım sizin. Bir de dediği lafa bak. Peki yani dolar bütün dünyaya operasyon çekiyor. TL'de şeyini alıyor. Öyle mi? Payını alıyor bundan. Peki neden dolar, euro, dolar, sterlin ya da ne bileyim dolar Afganistan parası, dolar Suriye parası, dolar İran parası nezdinde, dolar Rusya parası nezdinde benzer şeyleri görmüyoruz. Sadece TL nezdinde görüyoruz. Neden biraz evvel örneğini verdim. Neden Euro karşısında da TL kaybediyor, Sterlin kay- karşısında da kaybediyor? Neden Bulgaristan'da insanlar alışveriş yapmak için akın akın Edirne'ye 40'lar eline geliyorlar? Sınır kapılarındaki yoğunluğun nedeni Bulgarlar. Ve orada 500, 600, 700 euroya çalışan insanlar. 500, 600, 700 euroya çalışan insanlar geliyorlar Türkiye'den alışveriş sepetlerini doldurup veya işte şeylerini, otomobillerinin depolarını doldurup tekrar Bulgaristan'a dönüyorlar. Yani Bulgaristan'da temizlikçi, temizlikçilik yapan kadınlar, küçümsemek için söylemiyorum, alışveriş için Türkiye'ye geliyor. Ve sınır kapılarında ciddi bir yoğunluk. TL değer kaybediyor arkadaş. Türk lirası değer kaybediyor. Biraz evvel Uğur Gürses'in söylediği hikaye. TL'nin ipi çekilmiş, hepimize geçmiş olsun. Sosyal ağlarda dikkatinizi çekmiştir, ben de getireyim bir kez önünüze. 1 TL'den 2 TL'ye, 2 TL'den 3 TL'ye kaç yılda yükselmiş? İşte 4 TL'den 5 TL'ye bile bir buçuk yılda yükselmiş. 5 TL'den 6 TL'ye bile 1 yılda yükselmiş ama daha sonra bakıyorsunuz artık günlerle. Ben bugün iki tane tweet attım. Ee, hatta son 1-2 gündür İngil, İngiliz sterlini ben buraya geldiğim sene 3.70'ler seviyesindeydi. Artık her saat tweet atıyorum 15 TL'yi geçti, 16 TL'yi geçti, 17 TL'yi geçti diye. Birer lira, birer lira artıyor birkaç saatte. Olaya bak yani. Sonra CNN Türk'te emekli askerler dolar, TL'yi, dolardaki yükselişi tartışıyorlar. Hepsi emekli asker. Onlardan biri de Rusya'dan silah aldık diye ambargo uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan en çok silah alan ikinci ülke olduğu ortaya çıktı diye bir asparagasa dolaşıma sokmuş. Ergin Saygun. Emekli askerler ülkesi. Onlar da işte bir, bir grubu gidiyorlar e, e, televizyonda döviz tartışıyor. Öbür grubu da yalan haber dolaşma sokuyor. Evet. Dün yayın yoktu. Üzgünüm. Hastanede bir işim vardı. O da çok uzun sürdü. Yayın yapacak vakit bulamadım. Hazırlanacak ve yayın yapacak. Fakat... Bunu konuşmak isterdim. Tabi eskide artık kimse Boji ve işte bu ne bileyim köpek pisliği hikayesi onu konuşmuyor ama bu grafik hoşuma gitti. ve evet Cebinde köpek pisliği taşıyan adama güzel bir cevap vermiş Boji. Evet. O arada Dünkü CHP İkinci Dünya Savaşı. Dün de demeyeyim. Yani e, babalarımız, annelerimiz bile hayatta değildi ya o yıllarda. İkinci Dünya Savaşı'nda karneli yıllar üzerinden falan e, şeye, CHP'ye falan yükleniyorlar ya işte şu anda hemen her üründe. Sadece ekmekte falan değil. Hemen her ünde, üründe karne söz konusu. İşte şekerde, unda. Un satışlarımız bir adetle sınırlıdır demiş tar- Tarım Kredi Kooperatifleri. Burada da işte şeker satışlarımız bir adetle sınırlı. Evet. Gelinen nokta bu. Şimdi un satışlarınız bir adetle sınırlı olabilir. Şurada iki cümle söyleyeyim. Özellikle karneli döneme atıfla alakalı. O dönem 2. Dünya Savaşı yılları. Ayrıca bir ürünü karneyle alıyorsanız yani diyelim ki siz 4 kişilik bir ailesiniz. 5 kişilik bir ailesiniz. Her gün 5 ekmek alma hakkınız var veya 4 ekmek hak- hakkınız var. Karneye götürüyorsunuz. Hakkınızın karşısına bir İşaret konuluyor veya imzalanıyor veya mühür basılıyor nasıl oluyorsa. Dolayısıyla o kadar. Yani bu savaş yıllarında o kıtlık, o sıkıntılı yıllarda gene güzel bir şey. Övmek için söylemiyorum. Her şeyi 1940'lı 45'li yılların koşullarıyla değerlendirmek gerekiyor. Gene o yıllarda Türkiye savaşa girmemiş ki İsmet İnönü'nün çok önemli bir başarısıdır. O yönüyle politik dehadır. ve Yani ülkeyi savaşa sokmaması çok önemli bir olaydır. Girseydi o savaşa Türkiye diye bir ülke kalmayabilirdi. Her neyse içeride de işte bir takım tedbirler uygulanıyor. Askerlik süresi 4 seneye kadar çıkmış. Bütün gençler askere alınmış vesaire falan. Yani bir yandan Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da İkinci Dünya Savaşı ve etkileriyle mücadele edilmeye çalışılıyor. Rengeler götürülmeye çalışılıyor. Almanya'nın yanında mısın? Amerika İttifakı'nın yanında mısın? Falan. Kolay bir konu değil. Neyse o dönem siz karne ile bile ekmek alıyorsanız esasen şanslısınız. Yani neticede evinize ekmek giriyor. Sınırlı bile olsa. Şimdi... Korkarım ileride, hemen yakın aylarda çok başka sorunlar yaşanacak. Kıtlık gibi, bir takım malları, ürünleri bulamamak gibi. Karne ile bile bulamayacağınız. İşte ürünlerimiz şu kadar adetle sınırlıdır falan diye mesela o raflarda un olmayabilir. Yani bir tane almak için bile gittiğinizde olmayabilir. Şeker olmayabilir, yağ olmayabilir. Böyle bir dönem. Ve... Ekonomik sorunları iktidar çözebilir mi diye sormuş metropol. %64 hayır diyor. Yani sadece %28'i iktidarın çözebileceğini düşünüyor. Ama daha vahim bir araştırma var. Peki muhalefet çözebilir mi diye sormuş. Hayır diyen %65. Muhalefet de, şey, %55. Muhalefetin çözeceğine de inanmıyor halk. Böyle bir umutsuzluk, böyle bir ümitsizlik girdabında yürüyor. Yani şu anda kriz öyle buram buram yaşanıyor ki. Kim gelse çözemez gibi bir umutsuzluk var. Bu da elbette insanları stokçuluğa, bu da elbette acaba hani ben stok yaptım en azından kışa çıkaracak kadar unum, makarnam, yağım var, zeytinim var, ne bileyim bulgurum, fasulyem var, mercimeğim var ama sonrası 6 ay gitti bu stoklar, 8 ay gitti ya sonra? Bunu düşünüyor insanlar kara kara ve bunun içinden bir çıkış da bulamıyor. Sonra, işte Erdal Sağlam yazmış Cumhuriyet'te. Kulislere göre efendim, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul Üyesi ilahiyatçı Profesör Servet Bayındır'la eski bakan Nurettin Canik'le etkilemiş. Yani Nurettin Canik'le ve Servet Bayındır yüzünden bunlar başımıza geliyormuş. Çevresi kötü ama reis iyi. Varan iki. Meral Akşener, Lütfü Lütf- Elvan düzgün bir politikacıdır diyordu. Erdal Sağlam da bu sefer çevresi kötü, ee, şey işte bu ekonomik kurul üyeleri yapıyor her şeyi. Hatta şimdi kulise göre Erdoğan çoğu zaman konuyu gidip Servet Hoca ve Nurettin'i anlatın diyormuş. O arada Karar Gazetesi Abdullah Gül'ü köpürtmüş. Abdullah Gül Kazakistan'da bilmem neredeki bir konuşmada şöyle demiş, böyle demiş. Ama Karar Gazetesi bu kadar büyük giriyorsa Abdullah Gül'ü, Abdullah Gül'ü ısıtılmaya başladı. E, aylardan geçiyoruz demektir. Deyip geçeceğim. Pelin Batu. Bugün iki kadın gördüm. O kadar işten gülüyorlardı ki bunlar kesin Türk değildirim. Nitekim Fransızlarmış. O kadar uzun zamandır kahkaha atıp gülen insan görmedim ki sokaklarda demiş. Bütün bunlar yaşanırken Pervin Bulda'nın da aralarında olduğu 13 HDP'li vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geliyor. O arada İzmir merkezli bir soruşturmada FETÖ üyesi iddiasıyla neyse 112 gözaltı kararı veriliyor. Gözaltına alınanlar kimler biliyor musunuz? 15 Temmuz'da 13-14 yaşında olan askeri okul öğrencileri 18'i doldurunca toplanıyorlar böyle. 15 Temmuz'da 13 yaşında olan çocuklar 18'i doldurunca Örgüt üyeliğinden tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor ardından tutuklanıyor. Her gün böyle operasyon var. 50, 100, 150. Bunlar yaşanıyor. Farkında mısınız? İşte onun için Ahmet Memiş demiş ki trendeki köpeğe iftira atıldı deyip ortalığı ayağa kaldıranlar binlerce insana atılan iftiralara çıt çıkarmıyor. Bir de üstüne atılan iftiraları iftirayı atanlar aynı olduğu halde zerre sorgulamadan mutlak doğru kabul ediyor. Tuhaf demiş tuhaf ama o son kelimeye katılamıyorum. Tuhaf değil. Bir Türkiye gerçeği. Kulüp dizisineki ki seyretmem seyretmeyeceğim de ağlıyoruz varlık vergisinden nice insanların hakkına girmişiz. Ulen 2021, 2020, 2019, 18 milyonlar kırıldı geçirildi yahu. Hem de bir etnik azınlık, bir etnik böyle aidiyetten filan da değil. Kendi vatandaşına zulmetti devlet. Kendi yargısıyla, kendi engizisyon mahkemeleriyle ve hala da mağdur etmeye devam ediyor. Siz 1942 varlık vergisi ve üzerine çevrilen dizileri ağlamaya devam edin. Seyretmeyeceğim, seyretmem. Yeterince malumatım var. Helalleşmek ancak eşitler arasında olur diyor Eren Keskin. Avukat, hukukçu. Egemen olan ancak özür diler. Yüzleşir ve tazmin ederse anlamlıdır. Olur mu? Çok Zor, çok zor demiş. Ya ne kadar harika bir laf. Dakikalardan anlatmaya çalıştığım düşünceler bir tweet'te ancak bu kadar özetlenirdi. NTV o çokluğuyla kabul edilmiş. Konu ne? Bolu'da yabancılar için nikah ücreti 100 bin lira, suyun metrekibi 2,5 dolar mülteci meselesiyle yavaş yavaş toparlayalım. Bir de korona konusunda konuşacağım. O arada Hulusi Akar insanlık suçu diyor. Niye? Yunan Sahil Güvenliği'nin Ege Denizi'nde mültecilere silah çekmesi vesaire. Peki bu insanlık suçu değil mi? Bolu'da mültecilere 5. sınıf insan muamelesi çekmek anayasanın eşitlik ilkesi falan hiç hiç girmiyorum bile. O arada Avrupa Birliği ile Türkiye arasında şu yeşil hatlar duvar. Yunanistan'la Makedonya arasına işte duvar örülmüş efendim. Litvanya, Polonya arasına vesaire. Yani Avrupa Birliği de kendi mevzuatına uyguluyor değil. İşte bu İngiltere kıyılarında tespit edilmiş, dün tespit edilmiş bir mülteci grubu. Yani Ekim ayının sonlarında Avrupa Konseyi yasa dışı geri yollama uygulamalarına izin vermeyin dedi. Ülkelere bir çağrıda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi koruma altına alınma talebinde bulunan herkesin iltica eden herkesin sınırı yasa dışı yollarla geçmiş dahi olsa iltica başvurunda bulunmasına imkan verilmesini öngörüyor. Yani genel bir kaide. Geri göndermeme prensibi uluslararası bir kural. Mülteci hukukunda çok önemli bir unsur. Fakat Avrupa Birliği en başta bu alandaki, bu noktadaki, bu konuyla alakalı bütün olumsuz, negatif haberlere kulağını tıkamış durumda. Polonya, Litvanya ülkeye yasa dışı yollardan gelen mültecileri geri itiyor, gönderiyor. Yüzlerce, binlerce örnek var. Sadece Polonya değil, Hırvatistan, Balkan ülkeleri. Bu yolu e, uyguluyorlar. Yine e, Polonya ve Litvanya parlamentoları da Polonya Avrupa Birliği üyesi e, işte kabul ettikleri Avrupa Birliği üyelik sözleşmesi, Avrupa İnsanlıkları Sözleşmesi falan bütün bunlara aykırı bir şekilde meclislerinden çıkardıkları yasa gereği sınır muhafızlarına derhal e, mültecileri, göçmenleri sınır dışı etme yetkisi veriyor ve bunu uyguluyor. Çok tuhaf süreçten geçiyoruz. Ama maalesef e, Avrupa Birliği'nin Evrensel kriterlerin, genel insan hakları teamüllerinin ramına işler. İşte bu da yine İngiltere kıyılarına ayak basan, bottan inen mülteciler. İngiltere'de bir geritme politikası yok takip edebildiğim kadarıyla ama Fransa'nın mültecileri serbest bırakmasına öfke var. Ama e, gerek e, İngiliz kanalında ya da işte Manş Deniz dediğimiz noktada Botların geri itilmesi veya mültecilerin geri gönderilmesi, iade edilmesi gibi bir şey yok. İngiltere o kuralı, o evrensel kuralı uyguluyor. Yani bir şekilde adaya adım atmış olan insanlar geri itilmiyor, geri gönderilmiyor. Bir şekilde mülteci merkezlerinde toplanıyor veya iltica prosedürü işletiliyor. Diyelim korona gündemiyle yavaş yavaş toparlayalım. Avrupa'nın çok noktasında artık çok ciddi korona önlemleri var. Kışın gelmesiyle beraber... Korona vakaları arttı. Ben de takip edenler bilir. İki hafta kadar önce bu hastalığı atlattım. Yayın yapmama engel bir durum yoktu. Ama 3-4 gün baş ağrısı ateş olmadı. Tat alma, koku alma falan gibi duygularda bir şeyim olmadı. O duyularda bir sorunum olmadı. Sadece baş ağrısı oldu ve öksürük oldu hafif. Bu yayına da yansıdı çok üzgünüm. Ama yayınımı etkilemedi. 3-5 gün... Evde kendimizi izole ettikten sonra tekrar normal hayatımıza döndük. Bütün ahali geçirdi. Dört kişilik bir aileyiz. Hepsi Covid pozitif oldu ve herkes rahat ayakta geçirdi. Ama okullarda yer yer belli sınıflar kapatılıyor. Belli önlemler alınıyor. Dünya Sağlık Örgütü acil önlem alınmazsa Avrupa'da Mart ayına kadar. Sadece Avrupa'da Mart ayına kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir demiş. Bu önemli. Bir yandan da Tabii aşı önemli. Her yıl bir doz aşı gerekebilir demiş Profesör Doktor Uğur Şahin. Muhtemelen her yıl aşılarımızı yenileyeceğiz. Şimdi üçüncü doz yapılmaya başlandı. Benim yaşadığım ülke İngiltere'de 40 yaşın üstü üçüncü doz oluyor. Türkiye'de de yaygın olarak yapıldığını biliyorum. İsteyen aşıya ulaşabiliyor ama aşı karşıtlığı da var. Yine lockdown yani kapanma protestoları da var. Mesela geçtiğimiz hafta sonu Avrupa'nın dört bir yanında. Avusturya'da, Hırvatistan'da, Makedonya'da, İtalya'da, İsviçre'de, Kuzey İrlanda'da, Hollanda'da, Danimarka'da protestolar oldu. Ve bu protestolar şiddet eylemlerini de beraberinde getirdi. Gözaltılar vesaire de oldu. İnsanlar kapanmayı istemiyorlar. Aynı zamanda aşı karşıtlığı da var. Zor bir konu. Yani kapanmasın ülkeler, aşı da olmayalım ve hayatımıza devam edelim. Kim rahatsızlanıyorsa rahatsızlansın, kendi mücadele etsin, kendi istiyorsa aşı olsun veya olmasın. Ama ülkeler bizim özgürlüklerimize ket vuramaz. Beni aşı olmaya zorlayamaz, işte bana sosyal alanları kapatamaz gibi özetlenebilecek bir konu, zor bir konu. Bir anda kamu otoriteleri halkı korumak, daha fazla insan ölmesin diye hem aşılama kampanyasını götürüyor, bir yandan da Kapalı alanlarda belli kurallar, aşı olmayan giremez falan gibi kurallarla işi dizginlemeye çalışıyor. Öbür taraftan da evet özgürlüklerin ihlali söz konusu. Hangisi doğru? Kestirmek zor. Sabaha kadar tartışırız, işin içinden çıkamayız. Fakat şu var, çok yanlış bir kanaat. Bir iki böyle yerli yorumcudan paylaşımda da gördüm. Ya ben aşılarım olmuştum ona rağmen Covid oldum falan diyor. Yani bu kadar göz önünde olup, bu kadar yayınlar yapan gazetecilerden de bu şeyi işittim. Daha bugün birinde birinin yayınında gördüm. Böyle çok onlarca şey rastladım. Yahu arkadaş, aşı olmanız, aşı olmanız sizi hiçbir biçimde Covid'den korumuyor. Yani Covid bulaşmasından korumuyor. Covid size bulaşacaksa, Covid virüsü dolaşıma girdiğinde veya bir havada asılıysa veya işte biriyle temas ettiğinizde filan, o bünyenin kapısını çaldığında Aa, sen aşılı mısın değil misin diye bakmıyor. O bünyeye giriyor yerleşiyor. Aşılı olup olmamanızın hiçbir farkı önemi yok. Ben aşı olmama rağmen Covid oldum. Diyen kişide büyük bir cehalet var. Kusura bakmasın cahil yani. Okuduğunu anlamamış bir buçuk senedir. Aşı buna engel değil. Fakat aşı COVID sizin bünyenize girdiğinde onunla mücadele etmenizi çünkü daha evvel aşıyla bir biçimde siz enfekte olmuşsunuz sersemletilmiş aşı olabilir RNA teknolojisi olabilir şu bu filan o aşı sizin vücudunuzda bir bağışıklık sistemi yani bağışıklık sisteminizi güçlendirici bir etkiye bir yapılanmaya yol açıyor. Dolayısıyla aşıyı şeyi, virüsü aldığınızda Vücudunuz COVID'le mücadele etmesini öğrenmiş, bağışıklığını güçlendirmiş oluyor. Ondan dolayı da COVID'i diğerlerine aşı olmayanlara göre daha hafif atlatıyorsunuz. Ölmeden, hastanelik olmadan aşı hastalandığınızda bu hastalığın siz, sizin bünyenizde hafif seyretmesine yol açıyor. Aşı olmama rağmen neden bana COVID bulaştı? Büyük cehalet. Ama elbette herkes aşı olursa hastalanma oranları düşecek ve nispi olarak elbette bulaşmalar düşecek. Nispi olarak ölümler düşecek. Yoğun bakım hadisesi düşecek filan falan. Evet, nispi olarak bir diş. Bütün toplum aşılanırsa veya bütün toplum sürü bağışıklığı dediğimiz yöntemle aşılansın aşılanmasın. COVID rahatsızlığı geçirmiş olarak işte bir biçimde bağışıklık sistemi güçlenirse veya işte enfekte olursa neyse neyse ne. Aşılı veya aşısız ondan sonra elbette genel olarak vakalar düşecek ama iş yine Şuraya geliyor. Her yıl bir doz aşı olmak gerekebilir. Evet. Bir süre sonra belli ki bu konu grip gibi filan algılanmaya başlayacak. Covid aşını oldun mu? Bu sene Eylül'de, Ekim'de olduk. Allah kerim. Covid'e yakalandın mı? Yakalandık. Ayakta geçirdik. Şöyle geçirdik. 3 gün yattım. 5 gün yattım. Evet. Bir tür grip gibi bundan sonraki hayatımızda da olacak gibi görünüyor Covid meselesi. Diyelim ve bu haftaki yayını da daha doğrusu bugünkü yayını da böylelikle noktalamış olalım. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla efendim hoşça kalın.